0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是伟爸，今天这集想跟大家聊聊如何在投资的过程中培养认错的勇气，还有给提供大家三个实用的心理建议。那会想聊这一集呢，主要是因为最近很多人在讨论那个 Nvidia a 大涨近二十几个百分点的事情。那其实很多台湾的股票啊，最近也都会有呈现这个飞行反转的状况。就是从这个去年年中开始，一直跌跌跌跌到呃十月左右，然后又开始一路的 V 型翻转到现在。那有很多人可能还沉浸在这个呃之前去年的这个大亏损的伤痛之中，然后他已经把手上的股票卖出来，然后可是却没有办法再近期呢享受到这个 V 型翻转的涨幅。那、Nafidia、呢，飞 n 呢就是其中一个很明显的例子。因为 NVIDIA 它从去年大概二三月左右吧，然后就从高点的两百两百多块，将近三百块的地方，然后一路跌跌到最低点，大概是112块左右。那接下来呢，又马上的做这个飞行的反转，从大概十月底的地方，呃，一百多一百块出头，然后涨到现在已经冲破了三百多块，已经来到快要四百块的地方。那你如果是去年呃年初开始，然后因为它下跌反转，然后跌破这个七张点，大概两百多块的七张点的话，你可能在这个四月的时候就有产生一个技术性修正的时候，你可能就会因为恐慌啊就卖出，再加上那时候很多人都说，诶，那个半导体啊，或者是这些晶片等等的，是不是有订单呃太多，就是。没有办法消化，然后也就是没有这么多的需求的状况。那所以，当你那之前透过呃这些消息啊，或者是技术面等等的卖出的时候，你来到呃去年年底的这个低点的时候，然后再看到它在今年年初上涨的时候，你有没有这个信心去把它买回来？你有没有这个认错的勇气去把它买回来？我觉得是非常重要的。那你如果能够认错，把它买回来。承认说自己当初卖出是一个错误的话呢，我觉得你可以享受到这一段的涨幅。可是很对很多人来说呢，其实同一只股票要之前买卖出，然后后来再买进的话呢，我觉得这个要要承认这个有认错的勇气，其实是蛮困难的。那为什么我们不愿意去认错呢？因为在认错的过程中啊，其实你会产生认知失调的状况，因为当你呃原本基于某个假设要买进一单股票啊。那你可能对当初对他抱持很大的信心，然后呢，你最后终于受不了，就是因为行情一直给你这个错误的反应嘛，就是你会觉得说，哎，我原本研究好的股票应该是要买进的，可是为什么当初呃股价却是一直跌，一直跌，一直跌，然后等到跌到终于受不了的时候，就是大概去年低点的时候，你好不容易就是已经被就是行情呃产生的这个呃股价的下跌。已经洗到非常的绝望的时候，你终于受不了要卖出了，结果呢，它却开始反转，反转向上，然后这时候呢，就是另外一个考验开始了，因为你就得要去承担说，哎，我当初卖出这个是不是一个错误的决定，我是不是卖在这个阿呆股？那你为了不承认自己是阿呆呢，你就不会再去买进，你就一直看，一直看，一直看。那我等看到最近呢，可能大家觉得哇天啊，这股价已经快要回到这个将近四百块了，你才在思考说哦，到底还要不要再买？那其实我们常常都是呃，就是一般的散户啦，通常常常都是这个样子，就是人家所称的呃追高杀低啊。那我觉得这个追高杀低背后的状况呢，我觉得可能跟认知失调是有关系的。那这个认知失调理论呢，最早是由这个社会心理学家 Festinger 他提出来的。他说當：“当呃我们人们有两种就是互相矛盾的想法的时候，就是像之前你一开始很积极的买进 NVIDIA， 然后可能后来买到这个呃二零二一年年底的这个300多块的套牢区，然后一路下跌。那在跌的过程中呢，你会产生第一次的认知失调，你就觉得说啊，我研究很辛苦，可是我可能也我自己也觉得说，哎、欸，自己很聪明啊，做了很充分的研究，为什么股价是下跌的？这是第一次的认知失调。那后来呢？你好不容易整理好，花了很长一段时间，好，呃，说服自己做好。我的确是看错了，就这时候呢，股价却反转了。那反转之后呢？再加上搭配这个 AI，Open AI、OpenAI、啊，或者是一些 AI 风潮的这些利多，你就又开始在思考说，说我当初的这个卖出的这个决定是不是错误的？所以呢，就你你就一路被嘎空手上去，那这时候呢，就是产生第二次的认知失调。所以这个认知失调呢，会让你产生一种精神上、这个心理上的这种不舒服的感觉。然后比较严重的话呢，会引发你有一些焦虑的情绪啊，然后你就觉得有一种呃错失的恐惧等等的。那其实我们在投资跟交易过程中，很多的这个情绪啊，就是这种负面的情绪或是呃交易情绪的干扰，都是来自于这种认知失调的感受。因为行情的走向啊，其实常常会跟我们假设的是不一样的。当我们花很多时间去研究，然后去做一些假设，然后你满怀的信心要进到市场的时候，却被这个行情打脸，然后甚至呢亏很多钱，你就很容易产生这种认知失调的感觉。那你如果要处理认知失调呢，主要有两种方法。那一种呢，就是接受新的证据以及修正你自己的这个观念。那第二个呢，就是为你的错误呃产生。这个辩护的行为，就是你会去，呃，可能去看一些新闻安慰自己啊啊，没有啦，他状况还是那么好，那他的股价下跌可能是一时性的、啊，就是你会去找一些方法去呃辩护你的这个决定，或者是像我们之前提到的这个确认偏误啊，你就一直去看那些呃对你原本的假设有利的消息，那那些否证的资讯啊，或者是那些呃其他的声音，你都选择不要去听。那这个欧洲社会心理学杂志呢，它有提出，就是当人们在为了自己的错误辩护的时候呢，他们可以产生更高的这种呃自信啊，或者是控制感，或者是比较高的自尊等等的。所以呢，其实呃，我觉得大家在认知失调的时候选择为自己的错误辩护，我觉得是很自然而然的行为。所以这我觉得这也是为什么交易呃不好做的原因，就是因为你必须得要去克服这些呃原。原生性的偏误，然后呢，你要去呃认错。所以心理学家他也有去观察到，其实在，在呃越聪明啊，或者是越爱面子的人，他越不容易去犯错。所以我觉得这是这个交易在做的好的人啊，其实你看他不见得是最聪明的人哦，可是我觉得他一定会是呃很愿意为自己的呃错误去负责，然后去认错并好好反省的人。那我相信大家听到这边一定也很好奇，说要怎么样去改善这个不能认错的状况，然后去培养这个认错的勇气。那我这边想提供三个建议给大家。第一个呢，就是我觉得你必须得要去花时间觉察你自己没有办法认错的理由是什么，因为其实我们很多人在呃认错的第一个直觉反应就是要去对抗嘛，就是觉得说啊，我觉得我是对的。所以我要找很多的理由去为自己辩护，可是我们却很少花时间去好好思考一下，我们不愿意认错背后的心理因素是什么。那通常这个不愿意认错的心理因素呢，通常都是跟你的自我价值啊，或者是自尊有关。那这个自我价值跟自尊呢，比较白话来说，就是呃你的面子，或者是你不想被人家笑啊，或者是你可能有一些自卑感等等的。那这些来源呢，可能是来自于例如说社会比较啊。你不想输给别人，不想输给你做到的亲朋好友啊，或者是某个你很讨厌的同事，从小跟你竞争的手足啊，或者是什么堂兄弟姐妹等等的。那所以你在呃在投资的过程中，你会觉得说，好，没关系，我只要不要卖，不要出场，不要认错，我就不是输，我就不是一个糟糕的人。那也有可能是你对于结果太过于重视，你可能是一个目标导向、结果导向非常重的人。然后你忽略这个过程中，你必须得去做一些正确的事情，而不是把这个重点全部放在这个结果的正确性上面。因为你如果这个历程上错误的话，你就算运气好，让你最后凹凹凹凹到呃最后变成获利，可是，在你之后的交易的过程中啊，其实这不是一个好的发展。那因为你也很害怕说这个负面的结果会对你产生一些自我价值的否定，你可能也有一些强迫的倾向啊，或是完美主义等等的。那透过这个认错呢，你可能会觉得说，呃，这打破你原本的个人的设定啊，个人的心理设定，所以你会觉得认错是一件很困难的事情。所以这些我刚刚提到的这些啊，你都得要透过比较深度、花时间的自我觉察才能够找到。那这其实不是一件很容易的事情。那第二个心理建议呢，就是我觉得你必须要去重设你的目标，然后转换你的这个锚点 （anchor point）， 就是你必须得把这个认错这件事情啊，不要想象成是一个短期的错误，你必须得要用更长期的框架的、更长期的参考点来看你现在的决定。那我们以这个 n a f i d i a 来做这个例子来看的话，当他去年四月的时候，那个跌破了这个。200块左右的这个七涨点的区间，那因为技术面的修正呢，或者是这个拉货潮的减缓，所以你有一个出场的动作。那当它一路跌到最低点112点的时候，你可能会觉得啊，自己做对了。可是它在因为这个 AI 的利多涨回到你原本当初卖的这个200元的时候呢，你可能会非常的挣扎，你会觉得说，我这时候如果再进场的话，我当初我就卖这个200多块。我是不是好像笨蛋啊？或者是我干嘛？就是当初同样的地方，然后我原本卖出了，我现在又把它买回来。可是你如果用转换这个目标或是转换锚点的这个方式去看它的话呢，其实你可以把这个想法想成是它现在从112块涨回到200多块，它已经涨了大概100块左右，所以它这个动能是很强的。那你还要再看它未来的这个发展性，所以你不能把你的这个参考点只有限缩在去年的4月到现在，然后你的股价呢是从200块，然后呢到现在又是200块，你会觉得说，哎、欸，明明都是同样都是200块，我干嘛卖出又把它买进？可其实它这个从当下的状况来看的话，其实它的意义已经不一样了，所以你就必须得把这个参考点再把它往后移一点。然后呢，把它展望到未来，就是透过未来的这个状况，再回推看到现在的这个决策，而不是用过去。例如说，你过去当时呃，二零二一年底的时候，它可能最高到三百多块嘛，那你肯定会觉得说，哦，它呃三百多块，它一路跌跌到两百块，你觉得说它这个呃状况是很不好的。可是它其实是它其实呢，你如果转换参考点的话，你把参考点从去年的三百多块。移到就是最低点的一百一十二块，把它想象成从一百一十二块往上涨到两百多块的时候，你就可以发现说，哎、欸，它其实是有一个上涨的动能，你就可以透过这个上涨的动能，再回去看它这些基本面的因素啊等等的，那你就可以找到比较多的这个否证的资讯，去破除你原本就看坏它的这个确认偏误。所以我觉得转换目标的这个心态呢，对于承认错误也有一个很大的帮助。那最后一个心理建议呢，就是我觉得你要把认错当成是做对的事情，听起来有点饶舌，可可是它其实是一个转换认知的动作。就是很多人他不认错呢，就是因为他把认错这件事情本身当成是一个错误的事情。那我觉得你应该要转换你的想法，要把认错这件事情当成是你正在做对的事情的其中一部分而已。如果你能够把认错啊当成是优化交易程序啊，或是优化自我的一部分的话，你就会发现，哎、欸，认错其实是一件很自然而然的事情，你就可以去及时的去做停损啊，或者是做这个交易决策的改变，因为你知道认错这件事情对你本身是有帮助的，你就不会把它看成是一个负面的结果，而是一个整个程序上过程中必经的一环，然后你也可以把它当成是一种必要之二。然后我觉得你如果用这样的角度去看的话呢，你会改变对于认错的这个心理认知。好，那从上面几点来看呢，你就可以了解，其实不认错呢是一个很致命的交易心理心态，因为你会没有足够的心理弹性，然后去针对行情的变化做调整，所以你会有太强的这个先入为主的观念，然后你会有很多的主观意识啊，容不下这种客观的盘面资讯，有可能整个大趋势在改变。例如说像这个 NVIDIA， 它可能一开始是因为半导体的这个状况有超载的状况，可是到后面呢，它突然突然有一个新的这个 AI 的这个题材把它拱上去，那我觉得这个时候呢，你就应该要有一个认错的状况，然后去及时调整你的决策。所以认错对你来说呢，其实也是在培养你的心理弹性，让你用比较谦卑的这个心态呢去尊重市场。那认错的方法呢？刚刚上面有提到，就是借由你自己去觉察自己，呃，不去认错的原因。然后呢，透过转换目标的方式，还有调整对于错误的认知。那当你遇到机会再来的时候呢，你其实你如果已经用这个认错去整理好你自己的话呢，你就可以更果断的去踏出你这个新的投资决策的那一步，然后取得更好的获利。好，以上就是今天的内容。如果您对于认错的这个部分呢，您觉得还有一些心理的状态是没有办法处理好的话呢，也很欢迎透过下方资讯人的表单填写这个线上交易心理咨询的报名。那如果你还不确定是否要透过付费交易心理咨询的方式呢，你也可以透过第24集的几个问题，然后填写好传讯息或者是寄信给我，我会帮你做一个简易的免费的交易心理咨询。那最后呢，也想提醒大家，就是今天提到的个股，例如说像 Nvidia、啊、相关的这些股票的话呢，也不是想要推荐大家要去买进或者是卖出，然后大家自己评估这个交易的风险。今天提到这些股票的这些价格呢，也只是提供大家去做一个交易心理的参考而已，大家自己去评估一下是否要进做买进或是卖出的动作。然后我们这边呢是并没有去负责到任何的股票的推荐啊等等的。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果还有其他关于这个交易心理的问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业做留言私信询问我，或是到 Apple Podcast 等平台留言给我五星的评价，我也会把这些呃你们的问题整理起来，在之后节节目回复给你们。很谢谢大家的鼓励，那你们的支持对我来说是非常重要的分享动力。如果之后还有相关呃更好的这些交易心理的题材的话呢？也很欢迎大家，呃，分享给我，我会在之后的节目再录制给你们听。那就今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。